1: u uh, obligado.
0: u obligado tampoco el fuego sagrado que dice el maestro ascendido Serapis Bey, que en ese templo por primera vez uno hace el cambio de ser un neófito a ser un sacerdote y por primera vez uno atrae ese fuego sagrado desde los altares esa atracción, esa magnetización del fuego sagrado solamente se puede dar con amor porque amor es el poder magnético y es algo que vamos a estudiar un poquito más adelante en este discurso cuando eh, el maestro que nos habla aquí nos explica qué es ese amor, que no es sentimiento, no es algo sentimental. Yo creo que nosotros los seres humanos pensamos que el amor es un sentimiento porque así es como la forma en que lo percibimos. Pero yo creo que eso más bien tiene que ver con el instrumento de percepción y no lo, con lo que es el amor en sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo a Adriana que tiene una camisa blanca yo estoy percibiendo el color blanco, pero en realidad esas son ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que yo tengo ojos humanos, que ellos decodifican esas ondas electromagnéticas y las interpretan como el color blanco. Pero si aquí hubiera un extraterrestre, quizás él no vería eso, él vería otra cosa y otra manifestación de ondas electromagnéticas. Entonces, el hecho de que yo lo vea blanco es porque yo soy un ser humano, que tengo ojos, que tengo visión y que estoy viendo eso. Y yo siento que el amor es similar como tenemos cuerpo emocional la forma de percepción del cuerpo emocional es esa, tú sientes como este sentimiento pero no quiere decir que el amor sea un sentimiento estoy segura que el cuerpo mental también percibe el amor a su manera el cuerpo físico percibe el amor a su manera el cuerpo etérico percibe el amor a su manera pero el amor es una fuerza es como la energía primera es, es algo tremendo entonces esto de entender la ley de amor y comprender que esa, esa consagración de nuestras vidas a lo más alto, que es lo que pensaría yo que aspiramos a aquellos que realmente queremos ser uno con la presencia de Dios. Yo ni siquiera estoy pensando en que atraer fuego sagrado a los altares, porque todavía, por lo menos en mi caso, eso está bien lejos. Pero yo sí puedo aspirar a, ser, a tener esa unicidad con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr eso desde el punto de vista del quinto templo? bueno, mediante la consagración pero, ¿esa consagración qué? porque es como demasiado grande imagínate que tú digas de que me voy a consagrar a Dios ¿qué es lo que piensa la gente? monja ya ay Dios mío dice Yari, te vi de blanco y todo porque sí eso es lo que uno piensa pero fíjate, fíjate, por eso también es lo que yo pienso, ¿Cuál, pero ¿cuál es la imagen? La imagen es yo con un vestido de monja. Pero ese vestido o sea, es algo externo. Ven, la imagen que uno le viene de una vez es una imagen de algo externo. ¿A, yo, a quién de ustedes le vino la imagen de alguien súper feliz? Dije, que voy a considerar a mi vida a Dios, ¡oh, la persona más feliz del mundo! ¿A quién le vino la imagen de alguien súper opulente? Todo el mundo seguro vio la monja. No, 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 ¿Tú no viste a la monja, Edi? ¿Qué fue lo que viste? Un recuerdo. Un recuerdo. ¿Se puede compartir? Sí. Yo, yo A mí me vino un recuerdo, porque eh, hace muchos
2: años, cuando yo estaba más joven, veía que las monjas todas tenían grandes carros, y yo quería una patrón. Y <ríe> las mío. monjas andaban así. Y yo decía, yo me voy a meter a monja para hacer una
0: Dios mío. Ok, bueno, pero esa es una variación, por lo menos fue una variación. ¿Me voy a consagrar a Dios? Voy a tener un carro grande. Fíjense cómo es, cómo es uno, ¿no? Cómo tenemos esas programaciones. ¿Por qué no pensamos eso cuando pensamos me voy a consagrar a Dios? Voy a vivir una vida en paz. Oye, ¿cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo en paz? Mi vida va a ser armoniosa. Yo voy a hacer un poco de luz aquí donde estoy. Eso es lo que pasa cuando uno se consagra a Dios. Pero todavía eso está como muy amplio. Entonces, esto de la ley de amor siento yo que es algo como más básico. ¿Qué es lo que tú entiendes del amor? Por lo menos... Esto, esto lo, se lo adjudican al Dalai Lama y a mí me gusta mucho porque es bien sencillo. Y el Dalai Lama dice, ama a tu prójimo, pero si no lo puedes amar, por favor no le hagas daño. A mí eso me parece súper, porque no todas las veces yo logro amar a mi prójimo. <risa> pero eso a mí me parece muy interesante, ama a tu prójimo, pero si no lo puedes amar, no le hagas daño. Pero ahí hay mucho amor. Al no hacerle daño, ahí hay mucho, mucho amor.
1: Es inofensividad. Es
0: inofensividad, exactamente. Entonces, es, es, una, es una manifestación de amor que es lo suficientemente sencilla que yo puedo seguir. Yo puedo hacer eso. Porque me da opciones. Mm -hmm. Si no lo puedo amar, está bien, pero no lo voy a criticar. Porque criticar es hacer daño. No, lo, no voy a hablar mal de esa persona con otra persona. No voy a, a juzgarlo y a seguir echándole tierra y basura en mi mente. Sí, porque no sé qué, qué secreta, ta, ta. O sea, Está bien, pues, no, no te voy a amar, pero por lo menos no te voy a hacer daño. Y eso hace que tu conciencia suba de una vez. Y tu estándar sube de una vez. Y sí es una práctica de amor.
2: El momento que hablaste de la consagración, enseguida me vino dos personas que siempre las tengo muy presentes: Ajá. Mandela y el amado, este, el de la película, ¿no? ¿verdad? Gandhi. Gandhi, ah. Gandhi. Sí, siempre lo tengo muy presente porque yo me cuestiono y me pregunto cómo ellos pudieron hacer, caminar en la vida como una forma más fácil. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cuál fue la magia? Entonces, me quedo, y quedo oh, pero que mira qué bien, cómo lo lograron sin tener que perjudicar a nadie, sin hacer daño. Y lograron su, su norte, su objetivo, a su meta. Y eso es un cuestionamiento interno que yo me hago. Porque pienso de que ellos disfrutaron sus momentos felices sin ocuparse con la conciencia humana.
0: ¿Sabes que yo también tenía esa pregunta uh -huh. en de... Y yo me puse a leer las biografías de Gandhi y uh -huh. la de Mandela también. Uh -huh. La de Mandela no la terminé, uh -huh. la de Gandhi casi sí. Y yo estaba buscando ese momento en la biografía donde decía y ahora se dio el cambio. Yo era así y ahora uh -huh. se dio esa. En la de Gandhi nunca lo encontré. No. No. Uh -huh. Y eso a mí me, me pone a pensar. Sí. Es un, exacto, es un proceso eso me, me, me hizo ver y en el caso de mandela también tal o sea, no es que él, porque él tenía su tendencia terrorista y todo uh -huh. porque él estaba frustrado uh -huh. y ellos, ellos habían estudiado a Gandhi pero enfrente de ellos lo que ellos tenían con el apartheid era era otro monstruo entonces ellos estaban frustrados y ellos decían esto no se va a acabar sino a punta de violencia y ellos empezaron a hacer eso para tratar de romper el sistema y bueno pasó todo lo que pasó pero no es que en la cárcel de la noche a la mañana se le apareció el arcángel Gabriel y entonces ya Dios te salve, Nelson, ya no eres de gracia, ya eres Nelson Mandela y tú sales de la cárcel. No, uh -uh. no pasó así. Uh -uh. Fue un proceso. Pero lo interesante de ese proceso es que ellos en algún momento fueron tomando decisiones que lo fueron llevando hacia la, la ley del amor. Exactamente. Uno siempre puede escoger para el, para el lado de no amar. Siempre lo hacemos, está facilito, es el camino conocido, pero siempre hay otro camino para escoger el amor. Y yo creo que eso fue lo que con ellos pasó. En algún momento ellos dejaron de centrar su atención en su pequeño ser personal. Lo que me hicieron, justo lo que ibas a decir, lo que me hicieron, lo que me pasó, mira, estoy preso, me patía. A Gandhi le me metieron preso un montón de veces. Uh -huh. y los palazos que le daban todas las cuestiones, los problemas que tenía... En algún momento ellos dejaron de centrar su atención en eso y empezaron y empiezas a abrir tu panorama. Ya dejas de concentrarte en las pequeñas miserias humanas y tú empiezas a ver esa gran causa que a ti te entusiasma y que despierta tu corazón. Yo quiero que India sea libre. Y no es que él era un inocente ingenuo, porque él sabía que India en ese momento tenía muchos estados de conciencia y que para ellos la libertad iba a ser una prueba, porque una vez que se fueran los británicos iba a pasar ahí, que de hecho pasó guerra sí, civil y todo, o sea, no, no fue una transición fácil mm -hmm. y en el caso de, de Nelson Mandela también, porque apenas se iba la gente de, de la parte que qué es lo que iba a pasar ahí y la, y la guerra, ellos estuvieron al borde, borde de la cuestión y él siempre pudo haber escogido vámonos por la venganza uh -huh. y yo estoy segura que la tentación estuvo uh -huh. sí, 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 pero sí, no sí. se fueron por ahí, uh -huh. entonces son, son esas cosas, ¿no? como que en algún momento, y eso tiene mucho que ver con la consagración, tú como que te enamoras de una causa, te enamoras como de una, o una virtud, una cualidad divina, te enamoras de algo que va más allá de ti, de tu pequeña esfera personal, y poco a poco eso se va convirtiendo en toda tu vida, hasta que ya la pequeña personalidad es como que, ya, secundario, porque toda tu energía está invertida en esa causa. Es que eso es la consagración, eso solamente se da por amor solamente por amor. Entonces, aquí cuando... El... Sí, Luis.
1: Laura? Eh, cuando estaba viendo la... la el, ¿Cómo es? La palabra en inglés de altruismo me uh -huh. gustó mucho en inglés porque es selflessness. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, uno lo traduce como altruismo, pero en, en inglés self uno mismo, less, o sea, menos tú mismo, y ness es como la cualidad de... Bueno, no sé cómo traducirlo, pero... Sabes, Y, y sí me gusta mucho, selflessness, altruismo. Exacto.
0: O sea, que no tienes ese... Eh, Sin... eh, eh, ah, bueno, una travisión, una tra... como...
1: impersonal. Exacto.
0: Impersonal sería como lo más cercano, pero nosotros todavía sentimos que impersonal significa como frío. Pero impersonal significa aquello que no tiene personalidad. Entonces sería algo así. O sea, tú te vuelves impersonal. O por lo menos vamos a decir que tu personalidad pesa poco al uh -huh. momento de tomar una decisión. Y cuando tú te enfrentas a estas grandes decisiones en donde está mi descanso uh -huh. frente a un beneficio de la causa que yo deseo, mira, está, ya, Descanse, de descanso después, o no. descanso después, dormir, sí, uno puede dormir cualquier sí. día. Y uno empieza a hacer estas, estos, estas decisiones y poniéndole en una escala menor en nuestras vidas. Cuando uno hace, empieza a hacer esta consagración, y qué buenos ejemplos que han traído, de verdad, Fíjense esto, es una transición. El escoger poquito a poquito te va llevando, va como balanceando la, la balanza hacia ese lado. Si uno está consagrado a la ley del amor o uno desea esa consagración y uno empieza a hacerlo con ellos, y uno puede comenzar con esto que dijo el Dalai Lama, si no puedes amarlos, no hagas daño. Eso yo lo puedo entender. Voy por ahí. Eventualmente tú vas a tener decisiones que tomar. Ajá.
1: Otra puedes hacer si si no vas a ayudar a limpiar no ayudes a ensuciar
0: exactamente esa puede ser otra esa puede ser otra son cosas sencillas que uno puede hacer y cuando llegue el momento de escoger entre mi venganza o amar va a, haber, va a venir un momento y yo anticipo ese momento para para mí para todos en donde tú vas a decir ah, venganza no lo importante aquí es amar Edith uh -huh. Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. Otra buena opción es aplicar, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es buena también. O sea, hay, imagínate, y esa Valentina, ¿sí que ¿hace cuántos? Porque esa eso estaba dicho antes del tiempo de Jesús. Yo me imagino que por eso él lo dijo, porque ya en el tiempo de Jesús ya la gente tenía ese dicho que ya andaba por ahí. Eso está incluso en los, eh, está creo que en el budismo, también está en, en cuestiones de, de escritos de la India, de los Upanishads por allá. o sea, eso siempre ha estado. Y hay otra que es parecida a esa, porque o sea, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, es una, pero trata a los demás ni siquiera como a ti te gustaría que te trataran, trata a los demás como a ellos les gustaría que los trataran, esa es otra. Claro, porque a veces uno piensa, ay, todo el mundo es como yo, así que yo voy a hacer. No. Es por ejemplo, de repente, vamos a decir un ejemplo así, tú no comes espagueti. Aquí tenemos una fan de los espagueti que no es Adriana. pero es Adriana, no vamos a revelar su nombre. Vamos a decir que tú no comes espagueti, pero a mí me encanta. Entonces yo te hago un platón de espagueti. Yo te digo, Adriana, cómetelo. Pero ya yo sé que a ti no te gustan. Adriana, cómetelo. Y tú me dices, no mira, que la verdad yo prefiero no, pero oye, ¿por qué no te lo vas a comer. Sabes los países son las cosas más deliciosas del mundo. Oye, no, ¿qué es lo que a ti te gusta? Eso es impersonal, no es acerca de mí, no es que ahora yo voy a gratificarme porque yo te di algo que a mí me gusta. ¿Qué cosa eh? de que yo te regalo algo que a mí me gusta? No, yo te regalo algo que a ti te gusta. Pero para hacer eso, yo tengo que conocerte. Yo tengo que preguntarte, Yari, ¿a ti qué te gusta? Elma, ¿tu color favorito? Luis, ¿cuál es tu fragancia que te gusta? No sé, Edith, ¿qué platillo te gusta comer? Ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije. espagueti, ya se sabe públicamente. Eso, o sea, no es acerca de mí. Es acerca de ti, de ustedes, de la vida a mi alrededor. Entonces, eso sí...
1: Entrando en la conciencia de convertirse en una presencia confortadora, eso sube las apuestas, pero infinitamente.
0: ¿Tú crees? Es que fíjate que yo me quedé con el Dalai Lama con su, con su frase. Porque si sí sube las apuestas, si tú lo ves a largo plazo, la, la foto final, o sea, si tú ves a Nelson Mandela ya, el señor consagrado, reconocido mundialmente, tú dices, yo jamás, o sea... Pero si tú ves a Nelson Mandela, el chiquillo, corriendo por ahí, por los barrios de, en, en Sudáfrica, o sea, eso se hace poco a poco. Y cuando uno empieza a consagrarse con la ley del amor, siguiendo estas cuestiones sencillas, como decía Valentina, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Si no vas a ayudar a limpiar, no ensucias, por lo menos, pues. Las cosas sencillas, eso inclina nuestra balanza hacia la ley del amor. Y eso nos hace crecer, eso realmente nos hace crecer. Fíjense lo que dice aquí el, el Misterios de Velados, página 41, acerca de esa ley de amor. Dice, ¿cómo comienza esa obediencia hacia la ley del amor? Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos. En la clase anterior estábamos explorando qué significaba, bueno, en clases más anteriores exploramos qué significaba la obediencia a la ley de amor. Y luego empezamos a explorar por qué esa obediencia comienza como una paz serena. Y haciendo un resumen rapidísimo, tiene que ver con la confianza. En algún momento, uno empieza a desarrollar confianza en eso que llamamos Dios. El problema es que como uno no tiene esa confianza al inicio, uno no puede tú no puedes creer en alguien en quien, en quien no confías. Tú no te sientes en paz con una persona con la que tú no confías. Imagínate que tú estás en tu casa y de repente entra un extraño. Tú estás en paz. Oh quedas alterado y tú quién eres y tú cómo entraste si tú no tienes llave entonces ese tipo de cosas pero cuando tú sí conoces a esa presencia cuando tú empiezas y no conoces a la presencia como algo místico así que tú sabes no, no con las pequeñas cosas tú empiezas a darte cuenta que esa presencia es una fuerza de amor y esa fuerza de amor desea el bien para ti desea que tú estés bien pero súper bien espectacularmente bien tú empiezas a dejarte amar por esa fuerza ya tú empiezas a confiar y cuando tú te empiezas a dar cuenta que detrás de toda situación está esa fuerza de amor, de una vez te empieza como a, como a bajar la intensidad. Fíjense que hoy casualmente me enteré de una de una noticia acerca de una situación legal con una persona que yo conozco. Y yo de una vez, o sea, me, me alteró porque yo, yo era la persona. Entonces yo digo, wow, ¿qué es esto? y al parecer pareciera una situación injusta, pero esto vino a mí, a mi rescate, y no solamente esto de la ley de amor, sino algo de Emmet Fox, que está aquí en el libro El Sermón del Monte, en la página 29, solo este pedacito mágico que dice, la pureza consiste en reconocer solo a Dios como la única causa verdadera. La pureza consiste en reconocer solo a Dios como la única causa verdadera. Y eso me recordó al discurso de Palas Atenea, en el libro Palas Atenea y Hilarión Hablan, en donde ahí la amada Palas Atenea nos explica como una receta, cómo hacer la transmutación. Y ella dice, cuando ustedes enfrenten una situación discordante, lo primero que tienen que hacer es apartar al pequeño ser inferior entrar a la impersonalidad. O sea, no, no te pongas por el lado de que me voy a vengar y van a ver y no sé qué. No, no te vayas por ahí por eso no te va a solucionar. Lo que tú tienes que hacer es, que, es reconocer que detrás de esa situación ahí está Dios. Y cuando tú empiezas a reconocer eso detrás de esa situación, la única causa detrás de esa situación es Dios. Y todo lo que está detrás de esto es Dios. Y toda manifestación es Dios. Como ya uno tiene esa conexión, tú empiezas a confiar en esa fuerza, ya tú tienes esa conexión de amor esa confianza lo que te da es paz. El miedo se va. Si detrás de esa fuerza está Dios, ¿a qué yo le voy a temer. No hay nada que temer. Y tú invocas a esa, a esa fuerza a Dios para que se manifieste a plenitud y en perfección. Parece algo sencillo y yo sé que, que pareciera como que es eso. Pero yo les digo, eso es lo más poderoso que hay. Lo que pasa es que tiene que ver con algo que dice aquí acerca de la amabilidad en los sentimientos y sigue diciendo en Misterios Develados, cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, que me parece que es muy importante y que es la clave para que estas enseñanzas funcionen, porque si no, no funcionan. Voy a volver a leerlo. Dicha obediencia a la ley de amor comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos, cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Esto es interesante porque aquí se trata el tema del sentimiento. El sentimiento es fundamental y a mí me encanta cómo lo explica Emmett Fox en este libro, El Sermón del Monte, que también está en la página 29. Y se los voy a leer tal cual, porque me parece que él lo pone de una manera magistral. Y abran, abran su corazón a esta explicación, a ver qué ustedes piensan, si le encuentran sentido, porque esto es la clave de por qué a veces nuestras aplicaciones no funcionan y de por qué no a veces nos cuesta atraer ese poder divino a la manifestación. Dice así Emmett Fox. La palabra corazón en la Biblia generalmente significa esta parte de la mentalidad del hombre que la psicología moderna conoce bajo el nombre de mente subconsciente. Esto es extremadamente importante porque no basta con que aceptemos la verdad únicamente con la mente consciente porque ello no pasaría de ser meramente una opinión. No es hasta que es aceptada por la mente subconsciente y así asimilada dentro de la mentalidad en pleno que la verdad podrá efectuar cambios en la mentalidad o la vida de uno. La mayoría de las personas, y en especial las personas cultas, cuentan con cualquier cantidad de conocimientos que no tiene el más mínimo efecto en sus vidas ni las mejoran. Los médicos lo saben todo acerca de la higiene, pero no obstante, a menudo manifiestan hábitos altamente antihigiénicos. Va a ser un paréntesis. Esto yo lo he visto. Un médico que te dice, señora, usted tiene que dejar de fumar porque eso es malo. Porque después se va, tú sabes todo lo que va a pasar, te da toda la explicación, ta, 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 ta la, la persona sale aterrada, después el médico en su, en su descanso va y saca su cigarrillo y bla, bla, bla. No pone el ejemplo. Eso es lo que dice Met Fox, si tú no has llevado eso a tu mente subconsciente, si no lo has aceptado, si solamente has aceptado el conocimiento en la mente consciente, eso es meramente una opinión, es una creencia de tu mente, es algo que tú repites y tú dices, pero no haces. Porque al estar incorporado en la mente subconsciente se convierte en parte de tu comportamiento. Ahí está la clave de la aceptación. Cuando los maestros ascendidos hablan acerca de la aceptación, la puerta de la aceptación es en la mente subconsciente. Tú puedes leer las enseñanzas de los maestros ascendidos y eso queda a nivel de la mente consciente. Pero si no se da ese proceso en donde ese conocimiento en la mente consciente pasa a la mente subconsciente, no hay aceptación, no hay logro. Y la forma de hacer eso es a través de la experimentación. No me refiero a hacer experimentos, me refiero a experimentarlo. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar bicicleta, no hay forma de aprender a manejar bicicleta si tú no te montas en una bicicleta y empiezas a pedalear. Porque ahí está tu cuerpo poniéndose en movimiento, teniendo el equilibrio y tu mente subconsciente está absorbiendo todo eso. Y tú estás desarrollando ese conocimiento que va más allá de la mente. Tú necesitas experimentarlo para que eso empiece a ser aceptado por el subconsciente. Por eso es que se hace tanto énfasis en la práctica, en la aplicación diaria, en la meditación, en la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque si uno no hace eso, no hay aceptación. Sigue diciendo Emmett Fox. Y por otra parte tenemos el caso de los filósofos que aún a pesar de estar familiarizados con la sabiduría acumulada de las edades y con la que están de acuerdo en su mayoría, continúan haciendo cosas tontas e insensatas en sus vidas personales. Otro paréntesis. Yo estoy segura de esto. Profesores, académicos, gente muy respetada en el, en el medio, doctores en ley, doctores en... no sé, en... Imagínense un doctor de economía que va a jugar a un casino. Oye, ¿tú sabes, tú sabes que los casinos la gente nunca gana. ¿Qué, qué, ¿Cómo así? De repente psicólogos de, de familia que tienen vidas destruidas a nivel familiar, eso no, no, hay una desconexión ahí. Tú puedes ser muy eficiente, muy genio a nivel de la mente consciente, de todo el conocimiento que tú tienes, este filósofo maravilloso, no sé qué, no sé qué, pero a la hora de la hora, lo que tú vas a demostrar en tu vida es lo que tú has aceptado a través de tu mente subconsciente. Y si ahí hay poca aceptación, va a estar igual que cualquier persona y eso no te diferencia en absolutamente nada. Sigue diciendo Emmett Fox, «En consecuencia, llevan vidas de infelicidad y frustración. Ahora bien, todo conocimiento de esta índole es solamente opinión o conocimiento de la cabeza, como lo denominan algunas personas». Tiene que convertirse en conocimiento del corazón, esto es, ser incorporado al subconsciente antes de que en verdad lo pueda cambiar a uno. En su esfuerzo por reeducar al subconsciente, y lo pone entre comillas, los psicólogos modernos tienen la idea correcta, si bien todavía no han descubierto la forma correcta de llevarlo a cabo, que es mediante la oración científica o la práctica de la presencia de Dios. Esta práctica de la presencia de Dios, o Emmet Fox también, que lo llama oración científica, es simplemente hacer lo que los maestros ascendidos nos dicen una y otra vez. Vayan al encuentro de esa presencia. Eso no quiere decir que tú de, al inicio ya tú te encuentras con la presencia, la presencia te abre la puerta y que ¿somos uno? No. Pero eso lo que te va a hacer es que va poco a poco abriendo esa, ese camino dentro de tu mente subconsciente, dentro de, de tu aceptación. ¿Por qué los maestros ascendidos insisten en que pongamos esto a prueba? Porque yo puedo leer lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, se lo puedo repetir a todo el mundo, puedo dar conferencias internacionales al respecto, pero si yo realmente no lo he puesto en práctica, yo no tengo verdadera convicción en eso, no la puedo tener. Cuando uno hace sus experimentos y uno se da cuenta que efectivamente tú puedes precipitar cosas, tú puedes traer cosas a la manifestación. Y que tú con tu pensamiento y tu sentimiento tú sí puedes cambiar tu entorno. Entonces tú empiezas a decir, wow, esto sí funciona, esto sí es de verdad. Esto es tu parte de tu mente subconsciente diciendo, ¡Ah! esto funciona y empieza a abrir la puerta de la aceptación. Esa parte es bien importante. Y fíjense que volviendo aquí a Misterios Develados, ahora vamos a volver a leerlo para que, para que esto nos empiece a hacer sentido. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón. Amabilidad en los sentimientos. ¿Por qué yo sería amable con alguien que me hace daño o que me ofende o que XXXX? Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Si yo no he experimentado esa ley de amor de alguna manera y yo no he no me he dado cuenta en mi corazón de que eso tiene algún beneficio. Yo no lo voy a hacer. La ley de amor, más allá de ser una frase bonita que uno lee en un libro, uno tiene que poner eso a prueba. Y yo les, les he contado en, en clases anteriores que yo lo hice. Yo me, yo me puse a, a, en situaciones, yo digo, bueno, en esta situación voy a ser Lorna la de siempre. Y en esta otra situación voy a utilizar la ley del amor. Y en aquel momento, y todavía lo hago con esa con ese mismo precepto, que son cosas sencillas que uno recuerda rápido, yo uso el de la amada maestra Sendida Kuan Yin, que dice que la misericordia es dar más de lo que por justicia se requiere. O sea, que tú das más. Entonces, por ejemplo, y esto me ha pasado tantas veces, ponte que alguien me dice algo que a mí no me gusta, o me escribe algo, o me chatea algo que a mí no me gusta. Y de una vez yo me siento así como que... Esa es la primera reacción. La segunda reacción, cuando yo decido poner la ley de amor a prueba, dije, que, ok, cuando yo contesto, yo contesto con más amabilidad y más amor de lo que Lorna comúnmente haría. Y lo hago conscientemente y a propósito. Con más dulzura, con más deseo de comprender, con más apertura. Y la respuesta siempre es más allá de lo que yo jamás me imaginé. La persona contesta de una vez Oh, sí, gracias, no sé qué, no sé qué Cambio de conciencia total O oh, la persona dice, ay, perdón, por eso que te dije No era para ti, era para otra persona Fíjate que estoy en esta situación, no sé qué o sea, Todo como que pff, Toda la discordia se va Entonces yo, me, yo lo he hecho, y lo he hecho suficientes veces Como para darme cuenta que no es una coincidencia Porque si yo lo hago una vez Y funciona digamos, Puede ser coincidencia Si lo hago dos veces y funciona, todavía está ahí conciencia Tres veces, está como en la raya pero ya cuando tú lo haces y lo haces y lo haces y te das cuenta, definitivamente aquí hay algo. Y cuando no lo hago, de una vez siento la patada de la energía discordante de regreso y yo digo, mira tú. Y, y, y me pasa, y en casos, me ha pasado en casos donde yo pienso nada. Yo tengo la razón, yo estoy segura que yo tengo la razón. Esto es injusto. O sea, no hay forma de que esto se pueda poner mejor. Y la ley de amor siempre me ha sorprendido. Siempre. Entonces ya yo empiezo a decir, hmm, hay un beneficio de seguir la ley de amor. Y el beneficio es que cada vez que yo la aplico, mi vida se pone mejor. Yo estoy más feliz, la persona queda más feliz, la situación queda mejor. ¿Por qué yo no aplicaría la ley de amor? Yo les voy a decir cuando yo no la aplico. En esos momentos es donde se me olvida o en esos momentos es donde mi personalidad está demasiado encabritada y dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y, por supuesto, pago por eso. Porque de una vez viene la discordia de vuelta. Y hay veces que yo sé que va a venir de vuelta y lo hago igual. Porque uno es así. Sí, o sea, yo, es la verdad. Pero es lo, que, es lo que yo, por lo menos yo interpreto que dice aquí. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos. O sea, esto es algo que tú estás haciendo porque te has dado cuenta que funciona, porque tú no puedes fingir el sentimiento. Tú puedes autoengañarte a nivel mental, pero tu sentimiento, el sentimiento te dice cómo tú estás, tu sentimiento es, es lo que es. Y esa amabilidad comienza por esa comprensión que uno empieza a desarrollar acerca de la ley de amor. Cuando dice aquí, su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno, eso es lo que yo entiendo, para poder ser... Una manifestación de la ley de amor, yo necesito comprender cómo esa ley de amor opera. Y yo necesito experimentarlo directamente para que ese conocimiento sea integral. Porque si no, no va a pasar de ser un concepto, nunca va a llegar al corazón y nunca voy a poder manifestar verdaderamente. Y el sentimiento es muy importante, porque cuando tú manifiestas sentimiento hacia algo, es porque tú has tenido de alguna manera comprensión sobre ese algo o tú verdaderamente siento yo que lo comprendes, se desarrolla o se genera, como es como un efecto, el sentimiento viene a ser como ese efecto. ¿Tú quieres decir algo? Emma? Sí.
2: Tú sabes que en momentos momento que estás hablando de la comprensión que uno tiene que poner el ejemplo, ¿no? Si yo quiero cambiar, quiero vivir una vida consagrada, yo debo manifestar eso y que lo demás lo vea. Y tú sabes, Lorna, que me llevo un pensamiento como el abogado. El abogado está trabajando para liberar al, al preso que están en la cárcel. Pero el abogado también está pensando cómo quitarle el dinero al preso. Ay, es más. Sí. Ajá. Y eso me impactó,
1: porque ah, lo vi en las dos formas.
2: Okay. Que él está haciendo un trabajo pa para liberar el que ha robado, y también él está robando porque le va a quitar lo que él tiene. Y yo digo, oye, ¿esto es qué es? De veras, eso me, imp me impresionó. Entonces dónde está el ejemplo? ¿Cómo voy a ser un buen abogado si tengo esa conciencia de quitar y de poner?
0: Bueno, Edma, los abogados tienen que comer, ¿no? Ellos sí. Que comer. <risa> Pero no, yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto.
2: Sí. El ejemplo dónde está. ¿Cómo yo voy a dar un ejemplo de que yo soy un buen abogado si yo no estoy tratando de quitarle el dinero al señor que está detenido? Al contrario, tengo interés de ayudarlo y dejar que él pueda man manifestar lo que él pueda brindar en el momento. Pero no lo voy a liberarlo y
0: quitarle todo, no. ¿Sabes que Gandhi era abogado. Sí. sí, Y él en algún momento se encontró con ese conflicto. ¿viste? Sí. Porque a veces venían gente que en ese tiempo había una especie de servidumbre en, en Sudáfrica de, la, de los indios. Uh -huh. Había mucha gente de India que iba a trabajar allí. Pero era una servidumbre casi que esclavizante. O sea, si sí te pagaban... Pero era, era era un era un mecanismo bien extraño y a, y a muchos de ellos, se apro los, los que tenían los terratenientes, se aprovechaban de ellos. Entonces iban estas personas donde Gandhi a exigir sus derechos. Oye, sí. ayúdame, pero no te puedo pagar. Ah, claro. Entonces, ¿qué tú haces? Y entonces ahí eso empezó a interferir. Porque claro, un abogado que ayuda a los demás porque tiene ese deseo de liberación, pero que no cobra va a dejar de ser abogado muy pronto, porque ¿cómo vas a mantener a tu familia? Él tenía su familia, no sé cuántos hijos tenía, la esposa, y la casa y todas las cosas. Entonces, eso, eso en algún momento él tuvo que resolver esa, esa situación. Yo bueno, comprendo
2: que él tuvo que posiblemente renunciar a eso, porque final, había funcionó. ese conflicto. Porque el momento que yo lo vi, la mente me voló y digo, oye, ¿y esto cómo va a ser?
0: Al final, él, la vida lo fue llevando y él también se fue llevando a un punto en donde él... Lo, como que lo subsidiaban para que se dedicara al movimiento para ayudar uh -huh. a todo el mundo pero eso era como una especie de fundación entonces ese dinero se distribuía entre todos o sea no es que él cobraba para hacerse rico pero él tenía lo suficiente para vivir pero casi que a ir en la raya pero bueno, esas son son decisiones pues que uno toma uh
1: -huh. qué buen ejemplo de Gandhi porque la labor del abogado y de los jueces es interpretar la ley pero la ley humana y luego él Estando sometido bajo esa situación, eligió interpretar la ley divina y liberó a todo un país. ¿Qué, qué, qué gesto más altruista y que ese... Eh, vaya, ese es un buen, excelente buen ejemplo.
0: Sí, eso es cuando tú llevas las profesiones como a su nivel de maestría, a la esencia misma de lo que es, por ejemplo, ser un abogado o ser un médico, que uno ahora lo ve como profesiones, pero... Hay veces que eso va más allá y son llamados del alma. Hay gente que se mete a estudiar Derecho porque quieren hacer un cambio constructivo en el mundo. Hay gente que se mete a, el, a, la, a la salud porque quieren ayudar a las personas simple y sencillamente. Así. O sea, hay, hay, hay gente que se mete a la policía porque quieren precisamente mantener el orden público. Hay gente que lo hace por vocación.
1: Y, y el suministro es un resultado de hacer su labor con amor.
0: Eso. Sí, Y en nuestro mundo, eso no siempre está balanceado, porque puede ser que tú tengas una tremenda vocación y poco suministro. Y yo recuerdo un, un amante de la enseñanza, en donde creo que era el más ascendido Kusumi, él explicaba por qué eso era así. Y él dice, lo que pasa es que la mayoría de las personas que tienen aspiración espiritual le ponen poca atención a lo que es la parte de que el día a día y el suministro y eso... Porque toda su atención está en otra cosa. Entonces el maestro dice, claro, si tú a lo que tú le pongas tu atención, eso crece. Si tú no le estás poniendo atención a tu parte de tu suministro, obviamente vas a tener un, un déficit ahí. Entonces, como quien dice el maestro, dice, bueno, tú escoges qué es lo que tú quieres. Porque no es que uno tenga que ser pobre para ser espiritual. Eso no es así. Es simplemente la ley. A lo que tú le pongas tu atención eso crece. Si tú descuidas una parte de tu vida, si tú descuidas, por ejemplo, le dejas de poner atención a tu familia, esa parte no va a crecer. Si tú le dejas de poner atención a tus hijos, esa parte no va a crecer. Si le dejas de poner atención a tus plantas, ahí van a amanecer todas fallecidas al día siguiente. Entonces, Si marchitas y eso es más triste, a lo que tú le pongas tu atención, si tú le pones toda tu atención a hacer dinero y poca atención a el desarrollo de tu alma vas a ser una persona uf, multimillonaria probablemente y te vas a sentir más triste <ríe> y vacío pero, y, y, si, y si piensan que no es así imagínense cuántas personas con tanto dinero se han suicidado pero me
2: ha gustado por devoción que lo hacen como dijo usted muchacho Luis, Luis <ríe> Años viniendo sí. Ay, Luis, que entonces, ¿qué pasa con esa devoción? Como ellos dan todo y la presencia va a suministrar ese todo y va a buscar otras alternativas sin tener que pensar cómo resolverlo. Eso es lo que yo siento, Lorna.
0: Cuando uno está consagrado y uno está haciendo las cosas como quien dicen en, en orden divino con, tu, con lo que tu corazón desea, por supuesto que se dan los medios y maneras. Pero, a ver, es que aquí viene la parte, por ejemplo, en la parte de Gandhi con respecto al suministro y eso. Él estaba dispuesto, y de hecho él quería llevar una vida bastante cercana a la gente que él servía. Porque él también tenía esto, o sea, cómo yo voy a presentarme aquí como dije el abogado al estilo británico y viendo toda esta gente pasando trabajo allá, uh -huh. él, él veía que eso era eso era ah, para él eso le resultaba disonante, entonces él dice yo voy a vivir como ellos viven uh -huh. y él estaba dispuesto a ese nivel de suministro, pero de repente uno no está dispuesto a ese nivel de suministro o uno no a ver uno no pudiera hacer su servicio con ese nivel de suministro. Por ejemplo, si yo quiero hacer todo lo que yo hago aquí en en el Serapis, yo necesito una computadora. Viviendo debajo de un puente, yo veo mal esa computadora. No tengo ni dónde conectarla, no tengo internet y no puedo hacer nada. Porque a yo me duerma, se roba la computadora y después me roban a mí. Así que eso no es factible. ¿Ves? Entonces, cada quien ha de ver, para el servicio que quiere prestar, qué es lo que necesita, qué nivel de suministro tú necesitas. No es que uno tenga que ser más pobre o más rico, No. ¿Qué tú necesitas? Y bueno, poner tu atención de acuerdo a, a lo que tú, re, tú requieres. Si vas a poner un comedor infantil, tú, tú decides cómo tú vas a lograr esa, esa cantidad de, de suministro. con quien... Hay muchas formas de hacerlo. Una forma es levantar un montón de dinero y dedicarlo a eso. Otra forma es hablar con los productores y que todo el mundo done y que trabajo voluntario. Otra... Hay tantas maneras. que te, que Ser parte de una fundación, por ejemplo, uh -huh. que ya tiene todo eso listo, entonces cada quien va buscando los medios y maneras. La cuestión es que la consagración es la que abre la puerta a que esas grandes manifestaciones, que no son grandes, me refiero a grandes no tanto en respecto con el mundo, sino grandes para ti, porque no hay nada más grande que manifestar un deseo de tu corazón, aunque para el resto de las personas sea algo chiquitito, para ti eso es como lo máximo. Entonces eso es importante. Y con respecto a, a, los, a la parte de los sentimientos... El sentimiento es un efecto de la realización de algo cuando tú lo comprendes. Quería, quería traer esto porque es, es, es una hipótesis, es una consideración que estaba pensando en estos días y yo dije esto está interesante, sobre todo pensando en en lo que respecta a las cualidades divinas y a los ángeles. Fíjense. Yo estaba pensando, sobre todo porque estamos en el quinto templo, cómo yo pudiera atraer una llama. Yo pudiera atraer una llama de fuego sagrado, de alguna cualidad, por ejemplo, vamos a decir la fe. Si yo solamente tengo un concepto intelectual de lo que la fe es. Ah, yo sé qué es fe, yo busqué la definición en el diccionario. Y me leí las partes de la Biblia donde hablaban de la fe. ¿Yo puedo realmente magnetizar la fe de esa manera? Aquí la gente dice que no. Yo también creo que no. Porque no hay esa comprensión que te permite hacer la bajada de esa energía a donde tú estás. Tú necesitas comprender esa fe que es. Y eso te da, esa comprensión de lo que la fe es, se, entre comillas, siente. Y tú, sientes cómo se siente la fe. O sea, el sentimiento realmente es un efecto de haber comprendido algo, en este caso en particular. Por ejemplo, para invocar la llama violeta del perdón, ¿cómo se siente la llama violeta del perdón? ¿Cómo se siente esa actividad que está en el, en el ceremonial volumen 1, hay, hay, hay algunos decretos de eso, los océanos de misericordia de la Maestra Ascendida Kuan Yin. Cómo se siente la espada de llama azul. Cómo se siente el óvalo de luz blan, blanca flameante, el que invoca a Kira todos los miércoles. O sea, son actividades que tú te puedes conectar con ellas a través del sentimiento, pero ese sentimiento lo que significa es que tú has comprendido en algún nivel de, de intuicional qué eso significa y yo estaba pensando que los ángeles que ellos representan esa parte del sentimiento yo creo que por eso en las diferentes culturas a ellos los representan como mensajeros porque un ángel siendo el sentimiento él representa como la comprensión como que tú has comprendido algo como que ellos llevan un mensaje un mensaje para ti que tú comprendes entonces estaba pensando en eso, como que ah, quizás eso es lo que significa ese reino angélico y los ángeles. Ellos representan la comprensión. Por ejemplo, el, la Arcangelina Esperanza, ella representa la plena comprensión de lo que la cualidad de la esperanza es, que se manifiesta como un sentimiento. El Arcángel Jofiel, él representa la plena comprensión de lo que la sabiduría es y se manifiesta como un sentimiento. Pero no es que es que ah, son seres de sentimiento y ya. No, ellos están, ellos hablan a esa parte más profunda de nuestro ser, la parte que tiene que ver con cómo tú comprendes las cosas a un nivel integral, no solamente al, en la capita esa del nivel consciente, sino toda la parte subconsciente que forma, que forma tu psiquis. Y los ángeles tienen que ver con eso, los ángeles traen comprensión, porque ellos representan esa parte del sentimiento. Así es que eso para mí me cambió la forma de ver al reino angélico, porque ahora, por lo menos siguiendo esta hipótesis, cuando yo invoco la asistencia del reino angélico, yo lo que estoy invocando ahí es la comprensión de una cualidad divina, para poder usar esa cualidad en el mundo de la forma. ¿Cómo yo voy a irradiar confort si yo no comprendo lo que es el confort? pero no comprender a nivel intelectual. Si yo no lo comprendo y por ende no lo puedo irradiar, no, no lo siento. Y la gente lo dice así en, en la, o sea, eh, comúnmente, ¿no? Es que no es que no, no siento. Y en Panamá decimos es que no me da el feeling, no, no siento. Entonces decimos cuando estamos, tenemos un, una mezcla ahí de español e inglés, el feeling es sentimiento. Entonces ¿qué asco, no tengo el feeling. Es como que no tengo el sentimiento. Eso es como cuando tú como que no sientes que la cosa está bien. Y esa es otra frase que la gente usa. Yo, yo, yo como que siento que son no, como que no. Eso, ese sentimiento es el lenguaje del subconsciente. La mente consciente habla con palabras, toda la parte de la lógica, del razonamiento, del idioma. Pero la parte subconsciente, que es la más poderosa y que es la más grande que es como la, como la parte de abajo del iceberg. La parte consciente es la puntita que sale del agua y la subconsciente es todo lo que está debajo. Es como la base. Es la base.
2: La base de es la de base la
0: fe. Esa parte se comunica a través del, del sentimiento y de las sensaciones. Es algo sí. como muy corporal. Pero mira esa
2: base, hay que trabajarlo para tener momentum.
0: Claro. Mira. Y ese es el, es que ahí está el momentum. Ahí es donde uh -huh. se guarda el momentum. El momentum no está guardado en la parte consciente. Wow. El momentum está guardado en el subconsciente. Sí, de ahí consciente. es donde funcionan los hábitos. Es especialmente los que nosotros no sabemos que están corriendo. Todas las programaciones, donde están en el subconsciente? Y eso es... O sea, por eso es que esa es tan importante... Porque el subconsciente es como es como un gran elefante. Así todo poderoso. De que, ah, o sea, el elefante... Pero la mente consciente es como... En Asia, eso se ve. Hay gente que domestica los domas, los elefantes, y los utiliza para trabajo y eso. Entonces, pues, se pudiera decir que la personita esa chiquitita que domó el elefante y que le dice dónde ir y qué hacer, esa es la mente consciente. Pero el que tiene el poder, la fuerza de hacer las cosas, es el elefante y esa es la subconsciente. Entonces, ese es como como el, como el balance entre las dos. La mente consciente da la dirección pero el subconsciente es el que tiene la fuerza. Y entonces, si, tú, si tu consciente va para un lado y tu subconsciente va para otro lado, el subconsciente siempre va a ganar, uh -huh. porque es más fuerte. Imagínate que tú quieras hacer un emprendimiento. Y que, ¡ay, esto es lo que yo más quiero en mi vida! Pero tu subconsciente tiene miedo. Eso nunca va a pasar. Porque tú, porque tú vas a empezar a autosabotearte sin darte cuenta y ese es tu subconsciente diciendo, yo no voy para allá, yo voy para acá. El, el consciente nunca puede ganar. La única forma es que el consciente y el subconsciente estén trabajando mancomunadamente. Si no hay un acuerdo ahí, la cosa no funciona. Igual con la enseñanza, igual con las demostraciones. Si no están las dos partes juntas, imagínate qué momentum, si el momentum, mm. la cuenta del momentum la tiene, la cuenta de ahorro la tiene el, sí, subconsciente. el subconsciente. Entonces, ahí es cuando
2: pedimos a la manga presencia que tome el pleno y mando control es de nuestro subconsciente.
1: Y
0: fíjate que... de esa fuerza, porque humanamente nosotros cuando tomamos el control ya sabemos dónde vamos. Es que fíjate que ahí yo lo veo como que cuando uno hace ese llamado, depende de cómo... A ver, si tú eres una persona que ha empezado a sentir esa presencia, porque la has empezado a experimentar, ese llamado te va a funcionar así, de una vez porque ya tú confías en esa presencia, confianza, sentimiento, y ya tú estás dispuesta a dejarte caer en las manos de la presencia. Asume el mando y el control. Tu consciente y tu subconsciente están de acuerdo. Ya nosotros sabemos por dónde vamos, manos de la presencia, vamos a estar en paz, esto se va a resolver ya. Haz ese llamado con tu consciente sin la confianza en el subconsciente. No funciona. Y tú puedes llamar y llamar y llamar y vas a estar igual de ansiosa, igual de nerviosa, igual con miedo y no se resuelve la cosa. Porque tú no estás confiando, tú no has sentido, tú no has experimentado esa fuerza y tu subconsciente dice, yo sé que tú estás haciendo, Yari, pero yo tengo miedo, <risa> tengo miedo. Y tu consciente, ah, presencia, no sé qué, no sé qué, pero no hay una desconexión ahí. Por eso es que la práctica de la presencia, que era algo que decía Met Fox, es fundamental para hacer ese alineamiento. Si no hay esa experimentación directa a través de la meditación, de los decretos, de las visualizaciones, respiraciones rítmicas... La puerta de ese subconsciente no se abre. ¿Hay algo en, en chat? ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Hay alguna otra pregunta acá? No. O sea, bueno, vamos a, a despedirnos del amado Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que visualicen al Maestro frente a ustedes y envíen su gratitud y su amor al amado Maestro Ascendido Hilarión por esta enseñanza, por esta iluminación. Envíen su gratitud y sientan de regreso esa gran paz del amado Maestro Ascendido Hilarión. Ahora nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de ese hermoso portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa maravillosa radiación de verdad y de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este sábado 20 de abril tenemos servicio de transmisión de la llama y que debido a, a, a comenzando a las 8 y media hora de Panamá y que debido a una actividad interna del Grupo Serapis de Panamá no vamos a estar transmitiendo clases de la próxima semana ni miércoles, jueves, viernes y domingo. Así es que los esperamos en el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.